0: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Estamos a avançar para o final da nossa série eh, chamada Olhos Abertos, no capítulo 3 do livro do Gênesis. Tem sido uma, uma série exigente e graças a Deus por isso e hoje a mensagem que eu vos quero pregar ela tem um, um título intenso ela chama-se O Valor da Violência e descansem, eu não vou pregar uh, do púlpito Violência Gratuita para vocês saírem daqui e dizerem uh, o pastor disse que eu podia ser violento lá fora não, não, não é isso, ok? é outro tipo de violência que eu quero que nós hoje prestemos atenção porque quando vamos para a Palavra nós percebemos este tom intenso na hora de Deus transformar a vida dos seus na hora de Deus colocar a mão sobre a sua igreja e quer estejas aqui hoje esta manhã e já tenhas colocado a tua fé em Jesus quer estejas aqui e não, ainda não confias em Cristo não sabes bem o que é isto da fé em Jesus tens dúvidas eu quero dizer-te que Deus está a chamar-te para uma relação em que tu, estando debaixo da sua mão, Ele vai destruir-te com o seu amor. E por mais paradoxal que isto pareça, é verdade, porque é o que a Palavra nos traz. Eu quero começar por dizer-vos, queridos dizer, irmãos, que quando nós... Todos nós queremos paz, todos nós queremos tranquilidade, todos nós queremos estar bem. Mas a verdadeira paz, o verdadeiro consolo, a verdadeira liberdade, só acontece apenas quando reconhecemos que paz é o que não encontramos em nós. Só podemos ter a verdadeira paz que vem pela ação de Deus quando reconhecemos que naturalmente paz é o que nós não encontramos em nós. Podemos tentar tudo, fazer meditação, sacar a última aplicação para o vosso telemóvel que vos dá os passos para conseguirem paz interior. Podemos fazer tudo, mas nunca vamos encontrar paz em nós porque ela não está lá. Ela só nos é dada por Cristo. E paradoxalmente, este processo de nós reconhecermos que paz não existe em nós, naturalmente, é um processo violento. É um processo em que a nossa vida abana, mas, paradoxalmente, este processo violento é o amor de Deus a vir ao nosso encontro em Jesus. Quando abrimos a Palavra, nós vemos a, vi a nossa vida virada do avesso, tendo em conta aquilo que Deus traz, tendo em conta aquilo que Deus nos diz, mas nós percebemos que isso é Deus a vir ao nosso encontro em Jesus, com o seu amor destruindo a nossa resistência mas nessa destruição ele constrói a sua morada nas nossas vidas e é isto que eu vos quero pregar esta manhã porque neste exercício violento que é Deus dar a volta à nossa vida por completo nós encontramos Deus a morar em nós o próprio Deus a fazer a sua habitação a Sua casa, nas nossas vidas. E haverá maior consolo do que este? Haverá maior paz do que esta? Não há. Por isso vamos orar nesta hora para que Deus nos dirija. Senhor, nós agradecemos-te porque durante este tempo aqui, esta manhã, nós já nos alegramos tanto com as coisas que ouvimos, com as coisas que cantamos, com as coisas que lemos na Tua Palavra, Senhor. Senhor, Obrigado por tu és um Deus tão bom. Mas ainda assim nós reconhecemos que a nossa disposição não é sempre a mesma. E porventura muitos de nós entraram aqui abatidos, aflitos, tristes, revoltados. Senhor, eu não sei, tu o sabes. Nesta hora não deixes que saiamos daqui sem uma noção mais clara daquilo que Tu fazes em nós por causa do Teu grande amor por nós em Cristo. Senhor, muda as nossas vidas porque queremos ser cada vez mais Teus e alegrar-nos em Ti, Senhor. Ajuda-me a pregar este sermão com palavras que vêm de Ti, Senhor, com amor, com humildade, Senhor, e abre os nossos corações. Sem a Tua Palavra, nós estamos perdidos, Senhor. É isto que nós queremos pedir e agradecer para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Nós hoje, neste verso 23, se repararam, entramos no exato momento em que Adão e Eva são expulsos do paraíso. Deus lançou-os fora. E eu quero que sigam comigo ao longo do sermão este tom de intensidade que está aqui a acontecer. Porque o texto não deixa em mãos alheias o fogo, a intensidade do que Deus está a fazer aqui. Que é Deus a tirar o homem e a mulher para fora da sua presença. Portanto, a imagem que eu gostava já de vos chamar é pensarem... Hum, Imaginem um segurança de um sítio qualquer, que em duas pessoas que estavam a causar muita confusão, num sítio onde confusão não era suposto que existisse, ele pega nelas e o que é que faz? Atira-as para fora, expulsa-as. Certamente já vimos esta cena em muitos filmes. A segurança chega lá e, pumba, foi para fora. Precisamos de perceber que Adão e Eva eles não saem apenas do jardim pelo seu próprio pé. Como se fosse a coisa mais natural. Adão e Eva são expulsos. É como se Deus estivesse a pegar neles e a tira-os para fora. Ele lança-os dali para fora. Quero chamar a vossa atenção, porque há um aspecto muito importante. No hebraico original, quando o Velho Testamento é escrito no hebraico, e há algumas partes em Aramaico também, mas este texto que é escrito no hebraico, os autores hebreus, quando queriam enfatizar alguma coisa importante, quando queriam trazer ao de cima o valor de uma verdade, a importância de alguma ideia, eles usavam uma ferramenta literária que geralmente encontramos na poesia hebraica, que é a repetição de palavras, a repetição de ideias e o paralelo que existe entre uma palavra e outra, entre uma ideia e outra, entre uma frase e outra. Não sei se já repararam isso, por exemplo, no livro dos Salmos. Há várias repetições a acontecer. Hoje vinha, vinha para a igreja de manhã no comboio e vinha a ler o Salmo 130. E, e há lá uma parte que de facto demonstra isto. Quando o salmista diz, eu espero pelo Senhor como os guardas esperam pela manhã como os guardas esperam pela manhã. Ele repete a ideia dos guardas esperarem pela manhã que é o momento em que, de maior alívio, quando a noite se vai embora e a luz vem, porque eles conseguem ver tudo. Ele repete a ideia dos guardas virem pela manhã para enfatizar a ideia do quão importante é o seu povo esperar no Senhor. Então o mesmo recurso está a ser usado aqui, embora este não seja um texto poético, está a ser usado aqui. Quero que que acompanhem comigo as, as ligações que, que existem no texto. Há uma correspondência entre dois pares de verbos nos versos. 22, que foi o que vimos a semana passada, e o verso 23, o de hoje. Então, o primeiro verbo, o estenda do verso 22, quando está dito assim que não estenda a mão. Esse estenda tem o paralelo no lançou do verso de hoje. Quando diz o Senhor, Deus por isso o lançou fora do jardim. Então, se por um lado temos a ideia de que Adão não estenda a sua mão para a árvore da vida, nós agora temos o correspondente de que Deus, por outro lado, estendeu Adão para longe dali. Ele lançou Adão. Portanto, é esta primeira correspondência. O segundo verbo é o verbo tome do versículo 22 e tome também da árvore da vida portanto, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida qual é o correspondente agora no verso 23? é o tomado o Senhor Deus por isso o lançou fora da terra a fim de lavrar a terra de que fora tomado portanto, não tome do fruto da árvore da vida e coma e agora o correspondente é o homem vai ser lançado para aquilo que lhe deu origem, para o pó. Ele, pó, era e pó vai se tornar. Portanto, há aqui uma repetição e um encadeamento, um paralelo entre estes verbos, para enfatizar uma ideia que é muito importante e que nós já referimos. Este conjunto de repetições e paralelos indica a importância de entendermos que a saída de Adão e Eva do jardim não foi apenas uma saída. As coisas não ficaram iguais. Foi uma expulsão intensa. A intensidade que está aqui a fervilhar no texto. Eles foram, de facto, expulsos, atirados dali para fora. E esta intensidade da expulsão deve ajudar-nos a clarificar a nossa noção de liberdade. Porque as coisas não ficaram mais as mesmas, a partir do momento em que Deus expulsa Adão e Eva. E liberdade hoje é uma coisa que nós, numa cultura ocidental, em que vivemos aqui em Portugal, nós tomamos a liberdade como algo adquirido, algo natural na nossa vida, algo do qual nós fazemos depender a nossa própria identidade. Nós somos pessoas livres. Mas não existe espaço no texto para sermos levados a achar que, apesar de Adão e Eva terem fraturado, a sua comunhão com Deus. Apesar de eles terem quebrado a comunhão perfeita que tinham com Deus, através da desobediência, eles agora poderiam permanecer, de algum modo, num estado agradavelmente livre. Nada no, te no texto nos dá essa indicação. Bem pelo contrário. Parece que o próprio texto está já a deixar bem claro que a tendência humana, a minha tendência hoje, a tua tendência hoje, a nossa tendência desde Gênesis 3 é a de achar que a liberdade é um estado inato da nossa condição. Nós somos livres por defeito. Ou como o irmão Edvânia que há umas semanas uh, me deu o toque, por defeito no Brasil quer dizer outra coisa. Não, não quer dizer naturalmente, quer dizer alguma coisa errada. Não é? Por norma, nós achamos que somos livres. Para criaturas caídas, como nós somos, dominadas pelo raciocínio da serpente. E qual era este raciocínio? Era de que a autonomia em relação à palavra de Deus era o caminho para a perfeita liberdade, para o perfeito conhecimento, para a perfeita paz... Gênesis 3, para criaturas como esta, debaixo do raciocínio de, da serpente, mostra que a intensidade da expulsão é o sinal da nossa prisão espiritual. Quando Deus expulsa Adão e Eva, o que está em causa é a prisão que eles agora estão. É a prisão deles no pecado. E esse é o sinal para nós. Porque nós em Adão fomos expulsos da presença de Deus há este lado representativo de toda a raça humana em Adão nós em Adão somos pecadores fomos expulsos da presença de Deus e vivemos numa prisão espiritual sem Deus por isso é que na semana passada eu também vos citei aquele verso em Efésios 2.1 quando o apóstolo Paulo diz Deus deu-vos vida quando vocês estavam o quê? quando vocês estavam Mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Esta prisão espiritual nada mais é do que morte espiritual. O morto consegue ser livre? Consegue tomar decisões livres? Eu creio que não. Há uma violência divina implícita nesta expulsão que deixa claro que este é um assunto de vida e morte. Não podemos passar ao lado desta intensidade que o texto nos está a trazer. Isto é uma questão de vida e morte. Não existe terreno neutro na nossa vida. Não há terreno neutro. Ou nós pertencemos a Deus ou nós pertencemos ao pecado que nos escravizou. É isto que está em causa. Queremos resumir a nossa vida de fé? Ou nós vivemos a pertencer a Deus ou nós vamos viver a pertencer ao pecado que nos escravizou. Como cantava e ainda canta porque ele é vivo e fez anos aqui há dias o Bob Dylan, não sei se conhecem fez 81 anos, creio ele tinha um disco em 1979 em que dizia you gotta serve somebody não é? vais ter que servir alguém pode ser o diabo, pode ser o senhor mas tu vais ter de servir alguém não há como nós dizemos eu não sirvo ninguém ok? eu sou, sou neutro aqui isso não, isso, isso não é assim não há terreno neutro na nossa vida e indo atrás deste tom de violência, quero fazermos uma pergunta. Pensem na violência que este texto está a trazer, não é? Deus expulsa, Deus atira Adão e Eva para fora do jardim. Que outro episódio, vou-vos dar uma pista, no Novo Testamento, é que encontramos semelhante a este, em que pessoas são expulsas. Que outro episódio é que os irmãos se lembram, no Novo Testamento, muito semelhante a este, em que pessoas são expulsas? Estou a ouvir a resposta certa a alguns aí. Os... digam, digam, digam. Os vendedores do templo, ou os vendilhões do templo. Lembram-se dessa passagem? Em que Jesus, estando no templo em Jerusalém, encontrou o quê? Paz e harmonia? orações por todo lado não, ele encontra aquilo que não devia encontrar não é? pessoas a venderem no sítio há textos que referem mais especificamente no, no pátio do templo que era suposto as nações virem para orar vamos lá até esse texto se, se os irmãos não, não tiverem como não há problema, eu vou ler para vocês João 2, no verso 13 até o verso 17 e diz assim estando próximo à Páscoa dos judeus Subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azurrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, «Tirai daqui estas coisas». Não façais da casa de meu Pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito. O zelo da tua casa me consumirá. Nós podemos encontrar este episódio não apenas no Evangelho de João, mas noutros Evangelhos também. Nós temos esta cena de Jesus e encontramos muita razoabilidade de Jesus? Muita tolerância da parte de Cristo? Não. Jesus varre, varre o templo. Não dá hipótese. Ele até, ele até pega em cordas e faz o quê? Um azurrague. O que é que é um azurrague? O irmão Sérgio fez, fez o movimento certo. Às vezes pode ser assim. É o quê? É uma espécie de quê? De chicote. Imaginem o Senhor Jesus, 100% Deus, 100% homem, com um chicote na mão, a desancar naquele pessoal todo. É um episódio incrível. Os nossos textos têm o título para esta, para esta passagem como Jesus purificou o templo. Ou a purificação do templo. Certo? Conhecemos este episódio pela purificação do templo que Jesus faz em Jerusalém. E esta purificação do templo está cheia de vimência. Está cheia de violência. De tal modo que o Salmo 69, o verso 9, é cumprido aqui. Repararam? Do que é que os discípulos se lembraram? Eles lembraram-se das Escrituras, eles disseram o zelo da tua casa me consumirá. Jesus estava consumido pelo zelo que ele tinha pelo templo, pela casa de Deus. A representação de que Deus estava no meio do seu povo. Jesus estava comprometido com aquela casa. E não temos como não estabelecer um paralelo entre o relato de Génesis 3, entre a expulsão de Adão e Eva do jardim, e este agora dos evangelhos, da expulsão dos vendedores do templo. Porquê? Porque o Éden foi criado... Como um jardim, mas o Éden foi criado como um jardim que é um templo também. O Éden foi criado como um jardim onde Deus habita no meio do homem, onde Deus caminha com o homem, onde Deus fala com o homem, onde Deus está presente com o homem. Logo, na expulsão de Adão e Eva. Do mesmo modo como Jesus estava a purificar o templo, Deus estava a fazer o que em relação ao seu jardim? Deus estava a purificá-lo. Deus estava a purificar o jardim, o local da sua habitação. Porque não pode haver nada pecaminoso, nem impuro, na sua presença. E por isso nós precisamos entender que o problema do pecado, que é uma violência Cósmica contra a soberania de Deus contra a santidade de Deus é uma violência contra a glória de Deus qualquer pecado que nós façamos o problema do pecado é levado tão a sério por Deus porque Deus não pode ficar indiferente ao pecado a coisa mais importante para Deus é o que é a sua Qual? santidade é a sua glória se a sua glória é ofendida Deus não pode ficar neutro porque se Deus não fizesse nada em relação ao pecado, aí sim ele estaria a ser injusto, porque a coisa mais importante de todo o universo é a glória de Deus. Deus leva tão a sério o problema do pecado, que só a violência da expulsão, que era em Gênesis 3, que era agora Jesus a expulsar os vendilhões, só a violência da expulsão pode abrir caminho para a pureza ser resgatada. Só a violência da expulsão pode abrir caminho para que a pureza, para que a salvação seja resgatada. Para que esta reconciliação entre homem e Deus seja resgatada. E nós, ao longo do Velho Testamento, nós vemos este assunto, este tema do Templo a ser desenvolvido. Vamos fazer aqui alguma, algum percurso. Bem breve, não é? Nós temos a indicação de que o Éden é um jardim. Não é só um jardim porque ele é o templo também, onde Deus está, com Adão e Eva. Mais à frente, avançamos para o Êxodo. O que é que acontece no Êxodo? Moisés e o povo saem do Egito. Monte Sinai, Deus encontra-se com Moisés. O que é que Deus dá a Moisés? Dá a lei. E nessa lei, o que é que há? Há muitas indicações acerca da construção do quê? Do, do tabernáculo. O tabernáculo queria ser a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Mais à frente nós avançamos para a altura do rei Davi que quer construir o templo. Não é ele que vai construir o templo, é o seu filho Salomão. O que é que Deus dá a Salomão? As indicações de como é que ele devia construir o templo. Mais à frente o povo vai para o cativeiro na Babilónia, volta do cativeiro e o que é que Deus dá? As instruções para construir o quê? O templo. Então nós temos o desenvolvimento da ideia de templo, da presença de Deus no seu povo ao longo do Velho Testamento. E imaginem lá, isto vai culminar em quem? Em Jesus. Quando Jesus diz, Eis, aqui está quem é maior do que o templo. Em Mateus 12, 6. Quando Jesus diz, no seguimento deste texto de João que nós lemos, a purificação do templo, ele diz eu vou destruir este templo e em três dias vou reconstruí-lo. E ele estava a referir-se ao quê? Não ao templo físico, mas ele estava a referir-se à sua carne, ao seu corpo. Nós percebemos que Jesus é o verdadeiro templo. Jesus é o verdadeiro local onde Deus habita no meio do seu povo. Jesus é aquele em quem Deus se encontra e se reconcilia com o homem caído por essa razão é que o apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios o que é que ele diz há muita coisa extraordinária de Paulo dizer, que Paulo diz aos Coríntios e uma delas é esta ele, faz isto, ele diz isto em jeito de pergunta não sabeis que sois o quê? O templo, não sabeis que sois o santuário de Deus, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós. Vem as ligações. O templo no jardim, o templo físico no Velho Testamento. Jesus é o templo. E agora quem é que é o templo também? A sua igreja. Pela união com Jesus, nós fomos feitos a habitação do próprio Deus. Logo. Há um princípio inevitável que nós temos de aplicar às nossas vidas. E que princípio é esse? É que o zelo e a violência que Deus aplicou ao expulsar Adão e Eva do jardim e o zelo e a violência que Jesus aplicou ao expulsar os vendilhões do templo é o zelo e a violência. A violência santa, perfeita, que Deus vai aplicar para purificar a sua igreja. Este zelo de Deus purificar o lugar da sua habitação. Este zelo que consome Jesus para purificar o templo. É o mesmo zelo que Deus vai usar para purificar o local da sua habitação. A sua igreja. Agora imagine as, as, as imensas aplicações práticas que isto tem para a nossa vida. Do facto de nós partimos do princípio que Cada um de nós é a habitação do próprio Deus. Se estás em Cristo, o Espírito de Deus habita em ti. E esta pode ser uma verdade difícil. O facto de Deus exercer zelo e violência na nossa vida para nos transformar. Isto pode ser difícil de ouvir. Mas eu quero-te dizer, se esta verdade é difícil para ti, é porque de alguma maneira tu continuas a resistir à transformação amorosa que Deus quer fazer na tua vida. Se tens dificuldades com a dureza de Deus a ir ao teu encontro, a transformar-te, é porque tu tens dificuldade. Tu continuas a resistir à transformação amorosa que Deus quer fazer na tua vida. E isto significa que tu lidas mal com o facto de amor e correção andarem de mãos dadas? Quem é que lida bem com o facto de amor e correção andarem juntas? Por natureza. Quem é que lida bem com isto? Ninguém. Toda a gente. Todos nós queremos amor sem nos darmos à correção dos outros. Todos nós queremos dar amor sem nos expormos a corrigirmos os outros. Porque em qualquer uma das circunstâncias nós vamos sofrer em qualquer uma das circunstâncias, nós vamos sentir o peso. A consequência de uma vida assim, que rejeita a transformação amorosa que Deus quer fazer em nós, é de tu insistires numa vida idealizada. Uma vida idealizada que só contempla cenários de conforto sem correção. E será que estás a viver uma vida idealizada assim? Será que só queres paz e sossego e conforto e deixem-me em paz porque eu sei de mim? Sem qualquer tipo de correção? Sem qualquer tipo de confronto? A boa notícia que eu te quero dar hoje é que Deus está comprometido em destruir as tuas idealizações. Isto é a melhor notícia que nós temos. Deus está comprometido em arrasar as tuas idealizações. Deus tem zelo que o consome para destruir a idealização que tu fazes da tua vida para ser uma vida sem transformação. Deus está comprometido com isso. E se na violência dessa destruição divina encontras-te prostrado e sem forças, se nessa destruição que Deus faz em ti, tu estás pronto a desistir e a entregar tudo nas mãos de Deus, que coisa extraordinária te está a acontecer. Eu não sei em pormenor aquilo que vocês passam nesta hora. Conheço a vida de alguns de vós mais a fundo que outros. Porventura estarão desanimados por alguma coisa que vos está a acontecer, com dúvidas, com receios, com medos. Mas se isso te levar a uma posição em que tu abdicas de tudo e dizes, Senhor, eu não consigo mais. Eu não consigo controlar nada disto, por mais que eu tente, por mais que eu falo, por mais que eu elabore, por mais que eu pense, Eu preciso de entregar tudo nas tuas mãos. Se isso te leva a essa posição, que coisa extraordinária está a acontecer contigo. Deus diz na Sua palavra, Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem mais quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor, o que é que o Senhor faz a quem ama? O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Eu quero dizer-vos isto esta manhã, não pode haver amor da parte de Deus na tua vida sem que a correção acompanhe. Porque Ele está comprometido a tornar-te santo. Nós cantámos isso. E o que é que nós dissemos? A começar em mim. Senhor, começa em mim. Eu sei que Tu vais fazer isto com a Tua Igreja. Por favor, começa comigo. E a ideia de desistir parece demasiado pesada, porque ela traz um tom negativo para nós, da ideia de aquela pessoa não não leva até ao fim o que faz é uma pessoa que desiste facilmente mas quando isso é aplicado perante o que Deus está a fazer connosco desistir é a melhor coisa que nós podemos fazer esta semana ouvi o pastor Paul Washer já num vídeo com alguns anos a dizer que desistir perante Jesus não é nada mais nada menos do que te arrependeres queres uma definição simples e eficaz bíblica do, do que é o arrependimento desiste de seres quem és sem Cristo e essa transformação vai acontecer na tua vida olha para Jesus e desiste de uma vida idealizada que rejeita o valor da violência que te purifica e se estás a sentir este sabanão, se estás a sentir a derreter, como lemos no Salmo 97, o que, é que derrente, o que é que derrete perante a presença do Senhor? O que é que derretia? Alguém se lembra? Coisas grandes que vemos na natureza. O que é que derrete? Eram as montanhas. Alguém aqui é mais resistente que uma montanha? As montanhas derretem na presença de Deus. Vamos esperar que nós... Não derretamos na sua presença. É isso que Deus está a fazer connosco. Ele está a abanar, a chocalhar-nos, a varrer-nos, a derreter-nos. Porque Ele nos ama. E podes crer que Ele está comprometido a fazer isso. Ele está comprometido a fazer isso com o Luan, com a Irmã Irene, com o Timóteo, com o Marcos... Com a Larissa, com o Pedro, com o Joaquim, com qualquer um de nós aqui. Deus está comprometido com o seu local de habitação, com a sua casa. Ele tem zelo, Ele não vai deixar essa tarefa a meio. Jesus não idealizou a sua missão de nos vir salvar como é que nós vivemos vidas idealizadas em que não queremos ser confrontados quando Jesus não idealizou a missão que ele tinha para nos salvar Jesus não se sentou com o Pai e disse Pai, se calhar é melhor nós revermos o plano porque isto vai trazer demasiado sofrimento para mim Ele não idealizou Aliás, ele até reagia de um modo bem violento a quem idealizava no lugar dele. Lembra-se o que ele disse a Pedro, quando Pedro disse, Senhor, não digas que vais morrer e se de maneira nenhuma, até acontecerá. Jesus, sai daqui, fora de mim, Satanás. Como é que nós vamos idealizar quando Jesus não idealizou, mas ele executou a sua missão vertendo o seu sangue? A violência do castigo que Jesus sofreu no nosso lugar dá-nos uma vida nova. Vida essa que agora é a casa do próprio Deus. Percebes a lógica? Tu és a casa de Deus. Tu és a habitação do próprio Deus. O Espírito Santo está em ti. Logo, tu não te pertences. A tua vida não é tua. A tua vida é de Cristo. Cristo. Agora pensa na maneira como tu te dás à tua igreja, como tu te expões a ser escrutinado pela tua igreja, a seres corrigido, como tu te expões também a poderes ajudar os outros à tua volta, corrigindo-os em amor. Pensa na maneira como tu oras as coisas, o pavor e o medo que tens de orares as coisas certas, porque sabes que Deus vai fazê-las. O medo que nós temos de orar pedindo -se, Senhor, transforma-me isso é uma, é uma oração apavoradora porque Deus vai fazer isso mas isso é o melhor que nos pode acontecer o processo de destruição da nossa ver natureza o processo de destruição que cada um de nós vive cada dia durante a nossa vida ele é doloroso, vai doer sem dúvida que vai porque nós temos de carregar a nossa cruz e temos de nos negar a nós mesmos vai doer mas é um paradoxo, porque esse processo ao mesmo tempo produz a maior alegria em nós, a maior paz, o maior consolo de todos, que é estar diante de Deus em arrependimento, transformação e louvor por meio de Jesus. Acredita, se tu falhas a fazer coisas, acredita, Deus não falha. E por isso tu podes ter esperança e confiança em continuares a insistir na tua santificação, no teu amor a Jesus, porque o próprio Deus prometeu que aquilo que Ele tinha começado a fazer em ti, a obra que Ele começou em ti, Ele vai deixá-la por acabar? Ele vai completá-la até o dia de Jesus. É esse o zelo a que nos precisamos de agarrar. E por isso não temos outro, outra opção se não estar diante do nosso Deus em arrependimento, desistindo. Senhor, a minha tendência, por mais que eu consiga vencer pecados pela Tua graça, é recorrentemente tentar levar a minha avante. É recorrentemente tentar forçar uma coisa sobre Ti. É nunca desistir, Senhor. É achar que pela minha força eu vou ser capaz de viver a fé. Quando a fé... Não fomos nós que a produzimos, ela foi-nos dada por Cristo. Ela é um dom de Deus. Como é que nós vamos viver a nossa vida nunca desistindo das nossas próprias forças? É para isso que Deus nos chama. Desiste de seres quem és sem Jesus. Olha para Ele. Olha para Ele. Porque é por meio de Jesus que Deus te vai trazer para um lugar e esse lugar é a tua vida que é a habitação dele onde tu vais experimentar o arrependimento a transformação e tudo para o louvor do seu nome que o Senhor nos ajude